0: Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais uma edição, mais um episódio do Centro de Comando, aquele podcast que bate forte... No seu coração. Nossa, que coisinha mais brega, né?
1: Eu pensei que você ia falar
0: bate forte o tambor. Nossa! <risos> isso seria a Ana, eu tenho certeza que Ana faria isso. Eu quero é. tique, 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 tá? Tá vendo aí? Olha aí. E como é que vocês estão, meus caros colegas de mesa?
1: Cara, eu tô meio perturbado, porque a, a gente veio revisar agora, mais essa segunda-feira, aí, é anual 2017, né? Só que essa tem uma galera que pesou na mão, assim, que a gente leu e.
0: É, tem uma historinha um pouco pesada, né? E você, Ana, como é que está? Doente. Doente? que é isso? <risos> Estão
1: os dois doentes mesmo?
2: Sim. São doenças diferentes, entendeu? Mas a gente hum. tá doente, mas nada disso impede, porque Zordon tá ali sustentando, né? Sempre. É.
1: A mas... força sustentará.
2: <risos> Exato. E, assim, o anual muito bom, gente. É uma vibe totalmente diferente do outro. Umas historinhas é. mais macabras, né? Mais sérias, assim. Não tanto humor como o outro anual mas vamos lá
0: mas sabe o que é legal também que é tão bom quanto esse anual é aquela parte do centro de comando onde as entidades verdes são invocadas né Fred? é
1: hora de relaxar cara é hora a gente pegar e só trocar aquela ideia com a galera que encheu aí a nossa piscina atômica de cartas essa semana e vou dizer viu que essa semana transbordou cara
0: Muita, muita semana, coisa
1: né? Rapaz, mas dessa vez
0: veio mais do que tava vindo antes
2: Caiu até aqui no meu pé
0: Caiu até no pé de ano, parece A roupa de, de contenção quase não tá dando conta, Exato. né? Exato Então vamos, vamos fazer isso aí, vamos ler as cartinhas Voltar à saudosa década de 90 Onde tudo isso era comum, uma
1: piscina atômica <risos> A década de 90 radioativa? Então, beleza, vamos embora Close, mais uma semana mais uma sessão de e-mails em que Fred Verde e Rafa Verde estão usando snorkels pra conseguir respirar e... porque a gente tá afogado em carta cara. cada semana que passa a gente tá cada vez sendo mais soterrado dessas cartas que vem aí é, estourando contadores Geiger de tanta radiação que elas trazem, né, não, não Rafa? com certeza, e
0: dessa vez transbordou, cara
1: tava assim, escorrendo em
0: toda a área, teve que conter rapidamente, porque senão ia ser uma situação um pouco complicada. É um
1: fallout, né, cara?
0: <risos> Nossa, mesmo. <risos> gente, é, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, por terem mandado várias cartinhas, de verdade mesmo, o pessoal interagindo bastante com edições atuais do podcast, com edições antigas também, então tem gente que tá maratonando o centro de comando, isso é muito legal. É, pessoal que chegou, Fred, assim, caiu de paraquedas, né? Aí encontrou no, no, no Spotify... É, chegou no YouTube pela primeira vez e viu que tinha um podcast, a gente que tá maratonando
1: tudo isso é muito legal. Cara, essa semana só um leve parênteses, teve eu não, não vou lembrar agora o nome da pessoa, você provavelmente tá ouvindo a gente então me desculpe, mas a pessoa ela tava escutando o podcast que a gente fez sobre os jogos e por conta disso ele resolveu dar uma chancezinha pro o Battle for the Grid, cara.
0: Olha aí, tá vendo aí? Centro de Comando influenciando vocês com coisas boas. Então vamos começar aqui, cara, porque eu tô animado hoje. Mergulhe sua mão na piscina e puxa que tiver mais, mais poder. Vamos lá, cara. O e-mail é sobre a edição 27, que foi o nosso podcast anterior, do anual 2016. Olá, meus amigos a luz Aqui é Josi Van Lino.
1: <risos> Pegou, viu? Eu tô tão feliz que a gente tá conseguindo emplacar de volta o Apululu, Pegou. cara. Pegou. <risos> Muito bom. Somos toda pro Lulu. Pô, mais uma hashtag, Fred. É isso mesmo. Mais uma. <risos> é Squad do Poder. Somos toda pro Lulu. Somos todos Diabólico. Somos todos Diabólico. Somos todos TJ. É, como é que era aquela. Alex não é. Como é que era aquele ah, feito? Ah,
0: do. É, o Alex nunca será Wes, né? O negócio assim. Eu Estou mandando esse e-mail parabenizando a vocês pelo ótimo podcast dessa semana. Eu sou uma das pessoas que esperavam ansiosamente pelo review do anual de 2016 e vocês me trouxeram essa alegria imensa aí. Adivinhamos, Fred. Olha aí, a gente tá em sync com vocês, cara. Eu ri demais com a história da Pululu e da Kimberly. Eu escutei o podcast do trabalho. <risos> e eu ri tanto que meus colegas de trabalho devem estar achando que eu estou doido. <risos> Rindo sozinho, né? São as vozes na minha cabeça, literalmente. É né? Mas enfim, amei o podcast. Estou esperando ansiosamente pelo review do anual de 2017. Olha ele aqui. Tá vendo aí? É, a gente, tudo, tudo aqui é feito na régua, rapaz. Tudo rapidinho. Peço que façam um review do anual de 2018 também no Centro de Comando. Sei que vocês já fizeram o review no YouTube mas o centro de comando tem mais
1: espaço para comentar melhor as histórias.
0: É, ele fala assim, principalmente é do julgamento de astronema, só que essa
1: história não é do anual. É, é que esse, o julgamento de astronema, é um que merece um, um podcast à parte, só para ele, né? Sim,
0: inclusive é, ele não estava na pauta do, do outubro psicótico, mas ele vai ter que entrar né, rapidamente. É porque ele é quase um apripo. É, do Psychopath, então a gente deve comentar brevemente dessa história em específica. Que é realmente, como o Fred falou, é muito boa, né, Fred?
1: Não, é, é maravilhoso cara. E pra vocês que estão boiando aí, pegar a, a informação no ar, o Outubro Psicótico vai ser aí o, o nosso Outubro tematizado aqui no, no Centro de Comando, em que todos os podcasts terão relação com os nossos queridos, ou não tão queridos amigos aí, Psycho Rangers, cara. Então, vou aguardar a, a audiência de vocês, porque tem muita gente que Sim. morre
0: pelo, por esses vilões. Adoro esses vilões, cara. E se não vier escutar, eles vão puxar o pé de vocês aí. Vai mesmo, ali, isso aí, <risos> viu? Ele vai botou assim, mesmo. espero que meu e-mail seja lido pelas três entidades radioativas. Não se preocupa, Josivan, que a Ana vai ler sua cartinha. Um Sim. forte abraço e que o poder os proteja E adivinha só o que ele colocou no final da cartinha no não vi, Fred hum, hum. Hashtag somos todos
1: a Plu eu não acredito, cara Olha aí, cara não... Eu tô falando do sync Eu não sabia disso Eu não tinha ele desse meio ainda Nós nossa. estamos no com a nossa audiência Eu sou muito feliz Bom, muito, muito obrigado
0: mesmo, tá? De verdade Então, eu vou puxar aqui uma cartinha, Fred Que é do Spartacus Ele já mandou algumas vezes aqui O Espartacus hum. ele é lá de Portugal e falou uma coisa que eu, eu quis trazer Pra tirar a dúvida E também pra te dar uma especulada, né? É, ele deixou assim, uma questão no, no e-mail dele, é, se a gente sabe responder sim ou não. Terá não. anual esse ano? É que ele falou o seguinte, que pelas datas de lançamento dos anteriores, já deveria ter saído. Talvez a Hasbro tenha deixado
1: cair os anuais, o que é uma pena. Vamos torcer que não, né? É, então, foi justamente o que a gente comentou. Pra vocês a gente ainda não comentou, a gente vai comentar, mas pra gente a gente já comentou. Que não realmente, assim, não, não parece que vai ter, porque já deveria ter saído. Porém, o preço que a gente tá pagando é justamente... Pelo Psychopath, né? Porque ao passo que a gente não tá tendo um compilado de historinhas, né? Com o um anual, a gente tá ganhando uma graphic novel, né? Então, eu quer dizer... Isso é, tudo bem que teve Soul of the Dragon e teve anual também, mas... Enfim, não sei, eu acho que é, eles estão devotando, assim, um, um tempo extra pra Psychopath e por conta disso eles não puderam fazer as anuais. Eu, não sei. Eu torço que eles não parem, sabe? Porque... É, também não.
0: É um material que eu gosto muito, tipo, muito mesmo.
1: Então, vamos torcer, né, Fred? É, eu, eu torço pra que, pelo menos, se não tiver esse ano, ano que vem tenha mesmo, assim. Porque anual é legal, cara. Serve pra respiro, serve pra fazer a galera não esquecer da, da HQ, porque geralmente ela sai quando já tem uma saga acabando, ou tá numa pausa. Então, tem sua importância anual, cara.
0: Mas fica aí, viu, nosso querido amigo Spartacus? Fica nosso desejo, a gente não tem como responder. Né? É. Até porque a Bun não emitiu nenhum comunicado oficial, né, Fred? Então fica tudo na, então, na base da especulação mesmo. Mas foi legal você ter trazido é, esse questionamento porque eu não tinha me tocado, sabe? Não Sim. tinha me tocado que a gente tá já quase no final do ano já, né? Então É verdade. O ano tá passando muito rápido, mas enfim. A outra cartinha aqui é do Matheus Matuin. O, o título é o, é o seguinte, Centro de Comando Podcast 26. Não é sobre a edição, é um pedido de bênção e o envio de um desenho.
1: Vamos lá. Um <risos> pedido de benção.
0: Vamos ver como o... assim. Vamos ver o que é isso aqui. Olá, pessoal do ah. Mega Power Brasil, me chamo Matheus Souza Alves, tenho 22 anos, sou de Betim, Minas Gerais, do lado de BH. E trabalho como assistente financeiro. Sou bem ativo no grupo do Facebook e nas redes sociais do Mega Power. Em geral, talvez recordem de mim como Matheus Chala no Instagram. E desde já queria dizer muito obrigado. Meu amor por essa franquia foi reacendido graças a vocês. Valeu, Matheus. Vamos cumprir nosso papel. Assisto Power Rangers desde sempre. Ainda bebê, meus primos assistiam e eu assistia com eles. Tinha lápis de memórias das temporadas antigas. Mas a primeira que acompanhei de forma religiosa em rede aberta, que era minha única alternativa na época, foi Força do Tempo. Pronto. Auto. apaixonei pela franquia e acompanhei até Força Mística. Onde me afastei da série, sei lá porquê. Todo mundo teve esse momento, né? Período sabático, todo mundo teve, cara. Acho que ninguém
1: assistiu de uma tacada só tudo. Pode ser que tenha tido alguns aí, né? Em disco. Não, deve ter. Deve ter, mas é sempre que a gente conversa assim, tanto em roda de amigo, quando a gente tá gravando ou a gente tá sopapeando entre a gente aqui, ah, eu parei em tal temporada, ah, eu larguei por um ano, ah, eu era adolescente. É sempre assim, cara. Sempre tem uma época que a tá fora. Aí ele continua.
0: Depois disso, assisti umas temporadas no YouTube, e lembro estar mudando de canal na TV e me espantar com um filme na Band que me lembrava Mad Max. Não era um filme. Era o primeiro episódio de Power Rangers RPM. Aí pronto. Ali. Acompanhei mais essa temporada, e ela se tornou a minha favorita desde então. E lá para meados de 2016, procurando conteúdo de Power Rangers no YouTube, na época em que eu pensava produzir, encontrei o Mega Power. Lembro que foi quando o nosso brasileiro de Tempestade Ninja o range Amarelo, apareceu no canal. Desde então, virei fã de carteirinha do trabalho de vocês. O podcast foi a cereja do bolo, que eu já acompanhava podcast, só que poucos. Hoje, escuto vários e o tempo todo, graças ao incentivo de vocês. Você conseguiu mais um, hein, Fred?
1: É, cara, eu tô, eu tô ganhando estrelas na, no, no, meu, no meu quadro de bom menino podcaster, cara. E pelo menos nosso trabalho tá sendo bem feito, viu? Até o momento, tá tudo indo bem. É, cara, porque é, é complicado a gente não entregar um trabalho bem feito, quando a gente tem uma resposta tão boa, né, ah, cara? Nossa, cara.
0: Pessoal, vocês que mandam as cartinhas, que mandam mensagem, eu sempre falo isso, é o combustível pro projeto continuar. Hoje em dia, consumo tudo relacionado a Power Rangers em nível que me vi sem mais nada para assistir. Ficava pensando como queria mais conteúdo relacionado a Power Rangers, então resolvi produzir e gostaria de pedir a benção de vocês, mestres verdes da rede de morfagem. <risos> o nome do meu projeto é Mighty Force Go e faço ele no YouTube e com algumas adaptações para o Spotify. Eu quero produzir algo diferente do Mega Power. Hum. Até porque seria uma pré-potência minha achar que consigo fazer um texto do que vocês fazem. Que isso, não cara? é assim, cara. Pera aí. <risos> vamos é. com calma, vamos com calma. Tem espaço para todo mundo, velho. É, é. Eu sempre falo isso.
1: Existe sempre espaço para produzir conteúdo. E ninguém vai produzir conteúdo igual. É, não é, comp não é uma competição, né? As pessoas têm muito esse, esse, esse entendimento assim de ah, não, pai, se ele tá fazendo de um assunto parecido é claramente competição. Não, tipo, dá para coexistir. Se jogue, velho.
0: E aí ele, ele é. continua, e dessa forma, agregar a comunidade brasileira de Power Rangers, ao invés de simplesmente copiar ou repetir o excelente conteúdo que vocês produzem. Desculpe a rasgação de seda, sou muito fã mesmo, <risos> e muito obrigado por tudo de coração. Agora, nas palavras de Zordon, muito bem, que o poder os proteja. P.S. Segue o desenho que eu fiz há um tempo de vocês, mas que enrolei para colorir. Assim que tiverem uma caixa postal
1: nova, mando com
0: a lembrancinha que eu tenho pra vocês.
1: Olha aí. Ele fez a gente, né? Nós três aqui, Fred Rafiana. É. A caráter, né, cara? Ali com as roupas da galera de Morfagem Feroz, né, cara? Eu, tá, eu curti muito o que ele fez. Ele conseguiu pegar. Os traços, das assim, as feições, eu, eu, eu bati o olho e falei, olha, sou eu. <risos> tá bem parecido mesmo.
0: Mas então, Matheus, é... obrigado pelo desenho, ficou ótimo também. Eu fiquei bonito. qual tô... eu tô... eu na
1: mesma altura. Valeu.
0: <risos> e, cara, vai, vai produzir, velho. Tipo, não, não se sinta é, acuado com nada, sério. É... Faça o seu trabalho, sempre foque. É uma dica, assim, mais... Não é uma bênção que eu vou dar pra você, nem eu nem Fred. A gente vai dar dicas... A dica é Sim. o seguinte, cara, faça seu projeto, é... não se deixe abater por nada, sempre vão aparecer pessoas que vão tentar desencorajar o que você faz, então não desista, acredite na sua parada, acredite no seu sonho, que é algo que a gente comentou até em podcasts bem anteriores, né? Aquele podcast sobre Sim. ser fã de Power Rangers. Então, se o projeto ele tem carinho, ele tem paixão, ele tem amor, tem todos esses elementos aí, e você é fã, não tem como
1: dar, dar errado, né? É, parece até meio clichêzão quando a gente fala, mas, bicho, quando você faz um negócio que você gosta... E você se dedica, tipo, você Dá o, o teu sangue pela coisa Não tem como dar errado, é, tipo E não espera também, tipo, começar Isso é uma dica de ouro também, assim Não faça esperando reconhecimento Esperando que vá explodir Que vai ter... sempre Faz Porque quando tiver que dar certo, dá certo entendeu? exatamente Só faz com, de coração
0: Lembre que nós estamos aqui ralando Desde 2012, então É uma, é uma luta é. contínua é, Com tudo, né? São fatores externos fatores internos também, assim, entre a gente. Então, rolou muita mudança no Mega Power. O Fred entrou tem pouco tempo, então é, é sempre evolução. Acho que essa é a palavra. Sim. É evoluir e sempre tentar fazer o melhor. Então, cara, não é benção é só... É tapinha nas costas. Se jogue. Muito obrigado pelo carinho que você tem pro Mega Power. De verdade mesmo. Sim, um abraço. Um abraço aqui. Vamos pegar a última cartinha pra encerrar. É bem... bem são quatro linhas só. Por favor. Vamos lá. Olá, sou grande fã de toda a equipe do Mega Power. Fui apresentado à franquia com SPD, Dino Trovão e Tempestade Ninja. Que combo, hein, cara?
1: cara ele foi apresentado com um pacote, né?
0: E pacote da era Disney, né? Aquele cheirinho da Disney, cara. O cheirinho da Disney.
1: O, o pacote com Hidden Mickey, né?
0: Exatamente. Desde <risos> então, fiquei apaixonado pela franquia. Só que a única forma que eu tinha acesso era por DVDs piratas. Então, só consegui assistir ah, essas foi. séries e não conseguia assistir as outras temporadas. Mas eu consegui a Netflix, olha aí Netflix, todo mundo falando de você, olha patrocina aí. o Centro de Comando, Netflix. Paga a nós,
1: Netflix. Tá
0: na hora, o cara saiu da pirataria está agora na legalidade, olha só que beleza. Pois é. E eu estou assistindo desde Marimorfin até acabar.
1: Isso é uma coisa saudável, cara, eu, eu mesmo faço de tempos em tempos, assim, dá, de ser a dois anos, dois anos, sempre que dá eu tento fazer uma mega maratona, assim. É bom, pô, pra Muito deixar corrente. tudo fresquinho
0: é. na cabeça, né, Fred? Você fica com tudo fresco.
1: Exato. E aí ele falou Exato. o seguinte...
0: Então, eu gostaria de sugerir de fazer algum abaixo-assinado para a Pixel lançar os quadrinhos de Power Rangers. Pois é tão bom ter a edição <risos> física. Existe alguma maneira de nos convencer a Pixel? Obrigado, Juan ah,
1: cara. Olha, Juan... Essa dor que você tá sentindo... A gente sente também. Não tem o que fazer, né, bicho? É deles, eles fazem ou não fazem o que eles querem. Né? Assim, Juan, eu queria te confortar.
0: Tá... Palavras de conforto, mas eu, eu sempre entro em contato com a Pixel de tempos em tempos. Ou não respondem, ou vamos fazer, vamos fazer. Então, cara, por mais que eu, a gente tenha participado aí da, do primeiro encadernado, aí te ajudou a sair e tudo mais, é, não depende só da gente. Pois é. Então, depende deles terem é, a iniciativa é de voltar a publicar e se eles fizerem isso, vocês comprarem. Então tem que ter uma demanda também. É né, que é velho. Aquele,
1: aquela velha, aquele velho papo do, da venda, né? Tipo, Colan, se eles fazem, eles querem vender. Eles querem ver esses produtos esgotando. Eles querem ver que eles estão suprindo uma, uma demanda alta. Tipo, se eles virem que está encalhando, cara, se vocês não consumirem a parada, aí mesmo que eles não vão lançar. Eu não tenho acesso assim, aos números de venda da, daquele encadeado que eles soltaram, mas... Provavelmente não tava ali no, no esperado por eles E eles acharam que era ou tava no esperado Mas quando eles botaram na ponta do lápis Valia muito mais soltar alguma outra franquia Entendeu? Porque era lixado demais É complicado, cara Mercado editorial, em especial aqui no Brasil É um mercado muito complicado A gente tem que lembrar também Que quando saiu o primeiro encadernado A gente ainda não tava aí Nesse olho do furacão da crise editorial no Brasil Tipo, a gente tá passando por uma crise editorial aqui então, assim, é complicado, cara, sair coisas, assim, de nicho. É, assim, é uma competição desleal, entendeu? Então,
0: assim como o Fred também não tem esses números, é, gostaria de ter pra te dar uma resposta, ó, oh, foi exatamente por isso que não tá saindo mais quadrinhos. Mas vamos torcer aí, né, com essa mudança, aí com a Hasbro em comando, quem sabe não muda, né? Hasbro fala não, a gente tem que fazer esses quadrinhos, dar uma puxão de orelha aí, vamos lançar
1: isso aqui. Então, Vamos torcer, né, Fred? É, da nossa parte é continuar pedindo e... Assim, a gente, enquanto produtor de conteúdo, a gente meio que sempre tá fazendo isso, né? Porque eles estão vendo o que a gente tá produzindo. Eles estão vendo que tá sendo review aqui no podcast, eles estão vendo que tá sendo review no canal e tudo mais. E ver a cobertura toda que o Rafa faz no, nas redes sociais. Mas da parte de vocês que são fãs, cara, que são consumidores é, únicos, exclusivamente, é ficar pedindo, é ficar pedindo. É uma coisa que eu sempre falo, tipo, insistência é legal, você mostrar que você quer legal, contando que tem educação. Também não adianta chegar nos caras, tipo, chegar ofendendo ou, ou jogando farpa, tipo, isso só vai afastar os caras. Se organizem, Exatamente. façam de uma forma organizada e educada, que quem sabe não rola.
0: Vamos ver se rola um baixo assinado também. Vou, vou levar é. isso aí em consideração, beleza? E
1: então, Fred, o que
0: a gente vai fazer hoje aqui no, no programa?
1: Hoje a gente vem para A gente vem pra revisar aí o anual 2017, a gente vem também pra sentar um pouco e refletir sobre como alguns roteiristas sabem pesar a mão daquele jeito que a gente gosta, né, cara?
0: Cara, vou dizer que tem história cabulosa no programa de hoje, sério de arrepiar, cara você fica assim, assustado isso saiu de encadenado de Power Rangers, não acredito
1: pesadíssima, cara <risos> então vamos ler esse negócio, né, vamos lá então vamos lá revisar, porque tem muita história boa hoje, cara A Ana tinha falado aí no, na abertura do podcast que a pegada desse, dessa HQ anual ela é ligeiramente diferente da outra, né? Como vocês bem sabem, né? o último sendo de comando foi revisando aí a Mighty Morphin Power Ranger anual 2016, que foi a primeira anual que teve. Era uma parada bem experimental, assim. Você vê que cada história, né? Cada uma tinha uma pegada completamente diferente, o traço mudava muito. E aqui nessa, apesar de sim terem outros artistas, né? Na, anual 2017 ela até parece um pouco mais unificada. E o tom dela, como um todo, é um pouco mais down. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas parece que ela é mais, tipo, puxada por um peso que a própria série regular já estava seguindo, né? o quadrinho comum estava seguindo.
0: É, eu acho que assim, como você falou, o primeiro anual ele é mais leve porque justamente foi o início dos quadrinhos. Ainda estava tudo sendo construído aos poucos, a gente não tinha sido apresentado de fato a quem é o Lord Draco, não estava aquela pegada uhum. sombria. E aí esse anual... Ele sai em um período interessante, né? Porque ele sai junto, é, no mesmo ano que o filme, de 2017, e quando o arco do Lord Dragon começa a desenrolar. Então, ele realmente Isso. tem esse peso, e inclusive, uma das histórias, pra minha surpresa, eu não conhecia essa história, ela tem ligação direta com o arco, né? É, ela Sim. é bem parecida com as histórias que você tem lá no anual de 2018. E só abrindo um parêntese aqui, no e-mail que a gente leu há pouco tempo, né? Provavelmente a gente não vai ter anual de 2019. Então, por conta do tempo aí, já estamos quase no
1: final do ano e nada foi anunciado. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. É porque a gente tem que lembrar que a gente tem aí a, as graphic novels pra sair, sim, né? Sim, sim. A gente não vai ter anual, mas o preço que a gente tá pagando é o Psychopath que tá vindo, né? Exatamente. Mas, como você falou,
0: Fred, eu acho que vai em uma linha, perceba. A gente tem o anual 2016, que é mais light, o 2017, que é meio termo, e 2018, que é pancada, que é o arco Shattered Grid, com Lord Draco, matando geral. Então, é, a gente tem essa mudança de tom.
1: É, que eu acho que as anuais elas meio que, a tendência delas é acompanhar como tava pegada das histórias naquele ano, né? Tanto que, apesar de, de a gente ter só uma história nessa, nesse compilado 2017, são só cinco histórias. Apesar de é, se passar na época, já na época de Dracon, por assim dizer, a gente tem só uma história que é diretamente ligada a ela. Só que se a gente parar pra ver, tipo... Outra, por exemplo, a Perfeita, né? Que é a, a história do Finster, ela não é ligada, mas ela explica muita coisa. Tipo, ela funciona quase como aquela história do Goldar da última história. Tipo, ela serve pra, pra gente começar, tipo, formar esse tom mais sombrio do personagem no cano dos quadrinhos.
2: Faz total sentido isso que você falou, eu acho também. E é, realmente, antes da gente entrar mesmo nas histórias, né, eu acho que tem mesmo um tom bem mais sombrio do que a primeira que a gente fez o review aqui, as histórias têm um uhum. peso de importância no lore da franquia é, eu acho que é, é legal porque nessas histórias como eles são mais livres eles exploram isso e às vezes exploram um personagem, por exemplo, eu gostei muito da história da Trini, por exemplo que mostra o quão 10 ela é uhum. tá ligado? Não precisa de ninguém <risos> Sim. Então, assim, é muito bom a gente ter esses momentos fora da, da linha né, de história é, normal para a gente conhecer é, pontos importantes e às vezes coisas que ficam meio em aberto. Tipo, por que, que isso está acontecendo? Quem é esse personagem? Por que, que esse personagem tá com este personagem? A gente conhecia a história do Goldar, agora a gente sabe por que, que ele estava com a Rita, por que, que ele ficou com o Zed. A gente sabe a história do Babu e do Squat, no... que foi contada em sábados Gogo Power Ranger. Então, assim, Sim. é muito legal que a gente vai construindo um, um lore, e é como o Rafa falou outro dia aqui, a gente abriu um episódio de Morphin e ele falou, pô, eu enxergo Morphin agora totalmente diferente depois de ler os quadrinhos.
1: Aliás, uma, uma coisa que eu acho muito bacana, não sei se foi uma parada, em, assim, voluntária, acabou acontecendo, mas... Vocês sentem também que esse canon que tá nascendo agora, né, toda a lore dos quadrinhos e tudo mais, vocês também sentem que o tempo todo eles estão tentando de algum jeito homenagear a True Tank, tipo, fazendo coisas da Trini? Porque na primeira, a gente teve a história lá com a Vixenia, que era o foco era todo nela. E nesse a gente tem uma também só dela. Eu acho isso muito legal, cara.
0: Merece, né, gente?
1: Então, eu, eu queria
0: abrir com essa história porque, assim... Foi uma surpresa, como eu falei anteriormente, eu não tinha lido os anuais, com exceção do anual 2018, então foi meu primeiro contato na gravação desse podcast, porque eu sempre é, deixo pra ler o quadrinho perto de quando eu vou gravar, pra que o hype fique uhum. mais presente e a memória também fique mais, fique mais fresca, né, porque nós não somos mais Sim. tão jovens assim, né. Quer dizer, eu, eu sou
1: jovem.
2: Não é questão, né, disso, né? A gente é muita coisa.
1: <risos> a gente tem a rotina é, intensa demais, é, o cérebro não dá conta. A gente tem que comer mais peixe. Exatamente. Que peixe que é bom pra memória.
0: Então, a primeira história, <risos> gente, é escrita por Kyle Riggins. Aí você pensa, hum? O que, é que será que Ops, esse vai apontar bomba. dessa vez? <risos> E, surpreendentemente, Sim. é ilustrada por Goni Montes. Pra quem não conhece esse cara, ele ilustrou aquelas capas com os capacetes, os Rangers segurando os capacetes, Sim. que viraram capas Sim. icônicas aí da Boom Studios. Ele voltou a fazer agora, vai fazer agora para Tartarugas Ninja vs Power Rangers, né? Uma coisa bem parecida. Que
1: ficou muito boa,
0: cara. E essa história chama, em português assim, traduzindo na forma literal, é Grupo de Busca. Em um primeiro momento, quando eu folhei essa história pra ver se tava no anual certo, pra mim não era nada demais. Eu falei, ah, é a história de Marimorfin com o Tommy e, e Só mais, mais um, uma. Né? Né? E aí foi o seguinte, né ela, ela, ela parte do princípio que os Rangers acabaram de derrotar o Tommy, né, Naquela, na, no, no final do Arco Verde de Raiva. Tommy não tá mais uhum. controlado mentalmente pela Rita e ele foge. Ele, não, não não, quero, não sei, tô confuso e foge. E aí eu já comecei a ficar. Quero, hum,
1: me salte, me salte! O que, que é
0: isso? Tá louco aqui atrás. Me deixa!
1: Senhor, me salte! Sai, desgraça! Eu, eu
0: fiquei preocupado, porque <risos> assim, isso tá estranho. É, isso não aconteceu no, no Canon que a gente conhece. E aí, é, aparece o Tommy em outra cidade e ele é assaltado por dois caras. E ele vai pra cima desses caras, ele mofa e. E aí já começou a ficar estranho nesse que momento todos. pra mim. É. É, que tolos os caras. Mas os caras também não sabiam, né? É. E foi nessa parte que já comecei a falar... Rapaz, esse não é o Tommy, não. Só que... É. Mas é... É. É o Tommy. Mas você entendeu. E aí, os Rangers estão procurando ele. E não consegue é, encontrá-lo. Porque sempre quando conseguem rastrear o Tommy, ele teleporta e vai pro outro canto. E aí, ele encontra a Rita. E aí, meu amigo, que a situação fica complicada. Porque a Rita começa a conversar com ele. Não, eu te entendo. É... Que Língua de cobra, né? É, você... Tá tudo bem... É, eu ainda vou te aceitar Zordon já escolheu a equipe dele Já tem, já tem uns cinco jovens você não Ninguém tá...
1: te ama, cara
0: é, E aí eu falei, rapaz ela, eu, eu conheci uma pessoa parecida com você O nome dele era Dracon Aí eu, hum, rapaz Ixi. <risos> E aí ela fala, não, o Draco Era um guerreiro é, Que trabalhou comigo por um tempo e tal E mesmo depois de morto Ele é, Continuou sendo lembrado lá no planeta que eu conquistei e aí o Tommy fica meio assim, pra lá, pra cá e fala, me, apresente, me fale mais sobre esse Dracon e teletransporta com ela e acaba. E aí, meu amigo, essa aqui eu quis contar toda porque é é de um é de uma ideia sensacional. Porque ali é o prelúdio de verdade, Shattered Grid, não é verdade?
1: Sim. Eu fiquei... Sim. E eu vou te falar aberto. que ele abre pra muita coisa, né, cara? Tipo, até pra... Eu tenho curiosidade de saber como era esse, esse Dracon, tipo, o Dracon 1. O que deu origem ao nome do Lord Dragon sabe? porque é muito breve que é falado
2: é capaz que isso seja explorado que é sempre assim né nada é jogado ao acaso sim mas eu achei também interessante porque é, de início parece uma história assim meio, meio boba assim né meio lá ah, por que colocar isso aqui e tal apesar dela ser lindamente ilustrada né incrível mesmo sim. bem colorida tudo mas é isso é exatamente isso que vocês falaram é a gente vê como é que o tommy foi convencido a virar Lord Draco aí nessa linha temporal que ele comeu o reggae da Rita, né?
1: Ele já tá bem acabado, é, na, né? E eu acho eu, eu acho louco que, tipo, não é... Não é nem como se ela tivesse tido muito trabalho pra convencer, né? Foi uma... Ela conversou com ele uma vez e. pra você ver como ele já tava já pendendo pro outro lado, né? Que ela nem se esforçou. Ela falou medo de palavra e ele comprou a ideia. Tanto que no... Depois que ela fala do Dragon essa é, é assim, uma fala... É curtinha, mas tem um peso bizarro pra mim. Que ela fala assim... Ela fala do Draco, aí ele pergunta: ela fala, você gostou desse nome? E ele não responde de nada. Tipo, é meio deal of the devil mesmo. Tipo, ah, você quer? Eu te dou. Você quer reconhecimento? Você quer, tipo, uma família? Porque o Zodon já tem a dele vem cá, eu te dou tudo que você quiser, só você vir comigo, tipo, e ele aperta a mão do demônio nessa hora.
0: E a gente pensa que isso tá passando em um, em um curto intervalo de tempo, na verdade não, porque o Tommy é, tá indo de cidade em cidade onde ele morou, então isso já tá acontecendo há algum Sim. tempo, né ele já tá nessa situação é, de confusão mental, e a Rita, ela é muito esperta, né, cara? A Rita, ela vai, na, assim, devagarzinho enchendo o saco, né, não sei se vocês lembram do início de Marimau of Power Rangers da Boon Studios, óbvio que é da Boon Studios, quem tá falando do Boon Studios é Boon uhum. Studios, no quadrinho, quando o Tommy, ele pé, é, sai do controle mental dela, ela continua tentando encher o saco dele, o Ranger Verde ano 1, um, que inclusive veio aqui pro Brasil, então o lance da Rita Sim. é ficar assim,
1: é, enchendo o é. saco, até ele ceder. E aí, nesse caso, ele cedeu, né? É, e uma outra coisa também que essa história tem de muito bom é porque ela ensina a gente a não abaixar a guarda em relação a aonde a história está se passando. Porque a gente começa a ler, automaticamente a gente assume que a história está se passando na nossa terra. Tipo, no, no universo regular. E não é, né? Tipo, a história te pega de surpresa quando a gente vê que é na terra do sem moeda antes de tudo. Né? Tipo, e a partir daí você tem sempre que estar tá se perguntando: peraí, mas essa história está se passando. Em qual universo? Tipo, é na Terra do Drácon? É na Terra normal? É numa outra completamente diferente?
2: Eu não tenho esse problema, porque eu fui treinada Porque em Google Power Ranger, A primeira página é sempre assim 10 mil anos atrás, dois dias, dois meses, três meses quatro é. meses depois, é que. Então eu tô sempre assim, <risos> hum, onde é isso aqui que tá acontecendo?
0: Tá
1: calejado, Agora, né?
0: sabe uma coisa que me partiu o coração de verdade? Foi ver os Rangers de Marimorfen Principalmente o Jason no final procurando o Tommy E a gente sabendo o destino do Jason dessa dimensão. Nossa, cara, nossa, partiu o coração
1: crer. demais. Do Billy também, né? É
0: isso, o Billy também. Cara, isso me machucou muito. A gente só sabe que fica vivo a, a Kimber, né? Que vira a Ranger Trini, Zack e Billy Jason, é. e Jason, embora. isso partiu meu coração. Pra quem nossa, não cara. leu, né? Shattered Grid, o Jason, ele é decepado pelo Lord Draco. Em uma das cenas,
1: decepado. Uma das cenas mais violentas
0: que eu já vi. Em Power Rangers é e mesmo. machucou, velho. Na hora que eu li, meio que, sabe? Quando você realiza tudo, você fica... Nossa, tchau, Jason. E aí, o que acontece? Depois de uma história dessa... Eu não sei se todo mundo foi, é, ficou tocado nesse momento, mas, é, de certa forma, é uma história que tem um cunho pesado porque Tommy tá com leves traços de depressão também ali, né? Ah, sim. E aí, logo em seguida, vem uma história pra quebrar esse, essa tensão aí da primeira... Que é Férias da Trini. Eu vou deixar a Ana contar um pouco dessa história. Que é escrita por Tom Taylor e ilustrada por Dan Mora.
2: Aí sim, né? É o... Dan Mora é o
0: mestre do desenho É a mesmo. pessoa
2: que eu gosto. Enfim, <risos> é, eu comentei no comecinho do podcast sobre essa história, né? As Férias da Trini. Ela tá meio que tirando férias numa micro cidade, numa vila, uma vila com a família. E tá aproveitando, né, gente? Aquele tempo livre, um livrinho, né? um chazinho zero monstros pra lidar, mas, né, nada é tão fácil, a vida não é fácil assim. E aí a gente tem ali um plot meio interessante rolando por trás. Na verdade esse plot já vem se arrastando desde Go Go Power Ranger, que é a verdadeira relação entre Zordon e Rita, que até agora não foi não. totalmente explorada. Eles ficam lançando um negocinho aqui, um negocinho ali... Você vai juntando as peças, se você presta atenção, você vai juntando as peças. A gente já sabe que existe uma guerra galáctica rolando. É, tem o lado da Rita, o lado do Zordon. Na verdade, nem sei se é da Rita, mesmo sendo o dono do pai dela, né? É do Mestre Ville, né? Exatamente. É. Então, assim, é, só que a gente não tem muitas informações, né? Então, nesse quadrinho, a gente tem mais um pedacinho dessa história, onde a Rita está atrás de uma, de uma rocha radioativa, ó bem, né, on-brand aqui no, no podcast. É
1: que a Rita ia mandar uma carta Exato. pra gente.
2: A rocha de Babel. <risos> e aí, é um artefato lá, não explica muito bem exatamente o que ele é, mas diz que ele consegue é, causar problemas nas comunicações. O que é um problema, né, gente? De verdade. Porque os Power Hands se comunicam é, pra tudo, né?
1: Bastante. Assim, é.
2: pra chamar Zord, pra falar um com o outro, pra falar com os Zordon, enfim. Então, é, essa. Eles ficam ali tretando, né? Por causa dessa pedra. E acaba que no presente, né? No, na história, cai um pedaço dessa pedra. Aonde? Na cidadezinha que ela tá, óbvio. Que é igual coragem com o covarde. Em lugar nenhum é onde tudo acontece, né?
1: <risos> Só pra acabar com a paz dela, né?
2: Exato. E aí, a Rita percebe, manda Goldar lá. Eu achei ótima essa cena, inclusive. Que ela manda o Goldar lá, tipo, ó. Oh, Fica quieto, vai devagarzinho, não, não desperte a curiosidade de Randy, desordo nenhum. Ele, ah, mas eu não posso nem fazer uma baguncinha a ela. Depois que <risos> você pegar a pedra, você pode fazer uma baguncinha. Achei ótimo esse pedaço, que ele pedindo pra ela pra poder é, charlar lá na terra.
1: autorização da mãe, né? É, mãe, eu posso tipo, ir pra mãe, brincar? Por favor,
2: acaba a paz da Trini, obviamente. As comunicações não estão legais. Eu achei muito louco da parte dela pegar a pedra com, mão, com as mãos, sem estar morfada. Sabe? Tipo, você deveria saber, minha amiga, que você não pega pedras radioativas. É,
1: podia ter dado muito errado, né?
2: Pois é, podia ter dado muito <risos> errado. Enfim, ela podia ter morfado primeiro, mas enfim, não sei se isso foi intencional ou não. Aí
1: a gente tá falando de uma franquia que o Nate pega uma pedra dos vilões e faz roupa pros Rangers? Né?
2: Exatamente. <risos> essa pedra é do mal aqui, vamos voltar no Betelar. É a mesma coisa. Enfim, e aí ela morfa, e aí, claro que as comunicações estão totalmente prejudicadas por causa da pedra e ela dá conta ali do Goldar dá conta dos bonecos de massa, o Goldar acaba crescendo e ela, né, trine, né gente bota ali estabelece bem que ela não precisa de ninguém e joga uma super pedra lá, inclusive que é o nome lá da cidade, por causa daquela pedra ela taca a pedra em cima do Goldar é. quando o pessoal chega, todo mundo com os ordens, tipo, estamos prontos aí ela, né só pega a pedra e bota no lugar e pode ir pra casa.
0: Cara, eu acho que o grande lance desse quadrinho é a imersão que Damora consegue provocar no leitor. Sim. A ilustração desse cara, junto com as cores, faz com que você queira mais e mais da história. O Goldar é. tá tão bem desenhado, dá vontade de ser lamber o é. quadrinho, né? <risos> é, dá vontade a... de pentear o Goldar, é, né? Exatamente, moldurar <risos> o negócio, porque ele tá tão lindo, o dourado da armadura dele. As feições, aquela parte que ele cresce, que vai mostrando em, em, ele pequenininho crescendo. Ele Cara, é. O Damora, ele é absurdamente bom em tudo que ele faz. É uma história simples, é, mas não. é uma história parecida com histórias de Gogol Power Rangers, apesar de não ser escrita pelo Ryan Parrott, né? É muito parecida com go, -Go Power Rangers. Uma coisa que eu queria pontuar aqui é que na época é, que saiu aquela história em Gogol Power Rangers onde o Zordon aparece... É, corpo físico, logo naquele uh -huh. lance da história da mãe de Rita com os Zordon, né? O é. Jason Bischoff ele ainda tava na, na, na Hasbro Saban na época, eu lembro quem tava no comando e aí ele, saudades. ele tweetou saudades, ele, ele tweetou um trecho dessa história onde tem os Zordon desenhado azulzinho ele falou que nós nos preocupamos desde aquela época em manter uma fidelidade nas coisas que a gente apresenta no, no, no universo, então olha só que cuidado que os caras tiveram, né? Os Zordon que a gente vê na quadrinho, nessa história Ele é exatamente o Zorda que está sendo representado Em Google Power Rangers Então, Sim. foi aquilo que o Fred falou No anual anterior, existe um cuidado Né Fred, é, em alinhar as histórias Do anual com das publicações normais né?
1: É, eles sempre tentam fazer A gente ter, conseguir traçar o mínimo De relação entre uma coisa e outra Né, Até porque, é tem que pensar que esse Já é o segundo ano de publicação Então assim, ninguém está indo Comprar mais anual, quer dizer, óbvio né? Deve ter pessoas que comprar essa anual solta só pra ver qual era mas já tinha um público fiel já, que já tava comprando já esperando um complemento de alguma coisa então faz sentido ser tão alinhado o traço, eles usarem o mesmo artista que já tá fazendo uma das HQs correntes entendeu? Eu acho o, o, o Damora, cara, ele tem eu não sei, cara, não sei explicar direito porque que eu gosto tanto dele, assim porque o lance é que ele faz quando ele vai fazer um traço bonitinho, você vê que ele faz a trine Toda levinha, aquele traço traz fininho, tipo, ela, as feições bonitinhas. Quando ele faz o Goldar gigante, ele faz um Goldar heavy metal, né, cara? Tipo, a presa gigante, o cabelo todo desgrenhado, tipo, é muito maneiro, cara. Ele consegue, tipo, de um ponto no outro, easy, assim, como se fosse só um desenho qualquer. Tanto, o cara é tão bom que a Saban
0: barra Hasbro não consegue largar o osso do cara, né? Ah, você não quer mais ilustrar... Uhum. É, as histórias correntes, beleza. Você vai fazer as capas, tá? Você vai fazer Heroes of the Grid e vai ilustrar que algumas lindo, coisas né? de Battle for the Grid também, tá? Só pra você ficar com, com a gente. Ah, sem contar as camisas que a gente tá fazendo ali de, de adolescente e de criança, você ilustra aí também. Ele tá enchendo o bolso de grana. É isso. O tanto de arte que esse cara tá fazendo. Então, é segurando é, demora de qualquer jeito. E eu percebo que muito artista que veio depois tenta Ficar Emular. um pouco parecido com o Damora para não ter uma ruptura grande, como foi o caso é, de Enchanted Grid para Beyond the Grid, né? Que ali foi uma mudança Sim. muito grande de Daniele de Nicolo para Simone de Mel. Isso na época a galera reclamou muito, muito da mudança de traço, tanto que o Daniele voltou agora em Necessary Evil. É, teve muito problema em Beyond the Grid por conta de traço.
1: Mas é importante isso, porque a gente vê que, por exemplo, a gente tem sabe, o Jason agora. O Jason do quadrinho, eu não consigo mais desver ele, dá, pra mim ele é daquele jeito, tipo, seu, tanto que a gente viu até quando eles fizeram os Omega Rangers, teve aquele, o cara, o live action que fez, que eles pegaram a pessoa igualzinha ao desenho, se vier uma pessoa que desenha muito diferente disso, talvez algumas pessoas não consigam nem reconhecer o personagem.
0: É isso, é uma coisa que muita gente não liga, é, é o traço, né? É assim, o pessoal só quer ver a história pela história. Existe uma parcela de gente Mano. que liga pro traço, mas tem uma galera tem que não liga. Conjunto da obra. Então, é... perceba que a gente teve muita mudança. O primeiro ilustrador de Mario of War foi o Henry Prasetya, que ilustrou o Ranger Verde ano 1, ele tinha um traço mais duro, os personagens eram mais focados uh -huh. e tudo. E depois que a gente veio ter essa leveza aí com o Daniele de Nicolo e com o Damora, que eu acho que vai ser o traço que vai ficar marcado. Pra sempre nos quadrinhos de Power Rangers Claro que a gente vai ter uma mudança ou outra Quando tiver essas, é, esses anuais Ou esses, essas graphic novas aí Como o Soft the Dragon, Psychopath Aí você tem uma
1: mudança é, De ilustração Mais brusca é, né Então, eu... É mas aí eu acho importante ter É legal quando você Porque assim É importante você manter um padrão Justamente pra você poder brincar de quebrar ele às vezes Tipo, e em especial nessas HQs anuais, cara, que você pode viajar, porque como você fecha a história muito focado em um personagem, você pode tomar tipo umas liberdades pra, até pra poder trabalhar no contar da história. Tipo, faz uma história tudo em preto e branco, ou faz uma história tudo como se fosse uma criança desenhando. Isso também é um jeito de contar a história, sabe?
0: E falando em contar a história, vamos contar a próxima. Só que, na verdade, quem vai contar agora é Fred. Porque é, cara... esse anual... É, está sendo prometido aqui no Centro de Comandos já tem algum tempo por conta dessa história. Fred, ele tava é. louco pra falar disso. Que é o Forever Black, para sempre preto, né? É,
1: é eu... o... Esse... Cara... Eu se acalme, história, se acalme. Gente. Eu vou te falar... É uma das minhas histórias favoritas de Power Ranger assim. Que até hoje, tipo, a gente teve... É, sei lá, a gente teve Beyond the Grid, a gente teve Shattered Grid, a gente teve tudo. Mas essa, ela, tipo, ela complementa tudo em especial quando você pega ali a fase onde eles estavam trocando de terra o tempo todo, porque essa para sempre Ranger Preto, né é Forever Mighty Morphin, Black Ranger alguma coisa assim, ela é genial, porque qual é o lance? a gente tem ali começa som mais um dia normal, tá ali o, o Zack com a galera e tal, e ele é abduzido ele é transportado para um outro mundo, um, um mundo que a gente não conhece ainda, porque qual é o lance? a gente tá muito no, na zona de conforto de ar ou é a Terra regular, ou é a Terra do Drácon. Não tem mais nada. Quer dizer, a gente sabe que tem RPM, Dino Charge, mas enfim. Fora essa, não tem mais nada. E aí você cai nessa, nessa Terra nova, que é um inferno também. Tipo, não, tem, não é por causa do Drácula, não é por causa de nada. Tipo, nessa Terra, a Rita criou um monstro que era forte demais, que é um monstro de cristal, e esse bicho matou geral. Basicamente é isso. Geral num nível que só sobrou o Adam, que é o Ranger preto da vez... E o Shogun Zord dele. Só. De resto, é só um Mad Max gigante. E o lance é que, tipo, não é o Ada novinho. É o Old Man Ada. A gente <risos> tava falando aí do... É, Soul of the Dragon, porque é Old Man Tommy. Amigo, Old Man Tommy veio depois, cara. O Old Man Ada veio antes. E, e ele é muito maneiro. Porque você vê que ele tá, tipo, rabo de cavalo, esti estilo Steven é, Seagal Todo cheio de ruga, barba. Ele tá, né, cara? Ele tá tipo Ronin. É, velho. Né, cara? Tá muito maneiro. E ele o grande lance é que ele pegou a própria energia dele, né, porque a gente vê pelo Zord ali que ele não é nem só o Mighty Morpher, ele já tem já os poderes do Ninjete também, porque se ele tem alguns Zord, a gente consegue fazer aí uma certa associação, mas enfim ele tem esse poder do Ranger Preto e ele usa meio que o espectro dele na rede de morfagem para invocar todo mundo que compartilha esse espectro de cor com ele então ele chama tudo que é Adam tudo que é Zack e outras coisas no meio, por exemplo, a gente descobre que tem um universo onde não era o, o Zeca, é a Zeca tipo to, os gêneros são todos invertidos e aí é uma parada estilo aranha-verso, saca, tem é muito um bilhão de, de ranger preto é muito ranger preto-verso, cara porque a, o plot em si é bem simples monstro maligno, aí precisa de ajuda ele chama todo mundo e eles ganham do monstro só que o legal é o showcase dos rangers pretos, é do tipo, tem uma hora, tem um splash page que são aquelas são duas páginas que você abre e você vê todos eles juntos e aí assim, é uma coisa mais diferente da outra, tem tipo um que é, a gente tem sei lá, o Ranger Preto do, ali do episódio onde o Adam volta em espaço e tá morfando zoado Aí tem ele com o coletinho De Operação Traveloz de Once a Ranger Aí você tem... Tem
2: ele em negativo
1: É, Aí tem ele num mundo onde as cores são todas invertidas, né? Sim O escudo é... Ah, o escudo não O diamante é, é preto e a roupa bonito. é branca É, fica bonitão Mas Eu fico imaginando como são Sim. todos os outros Deve ser tipo branco com o diamante da cor de Alguma coisa assim não. Aí tem um que tem tipo uma power armor Um que é um super herói de capa O outro é um cavaleiro medieval Aí tem, tem a, a, a Zeke menina Aí tem um que o Zeke Que virou um ninjete, não o Adam Tem
0: o Zeke com black power Igual da série da década de 90
1: também Então, exatamente, tem o Zeke da série de 90 Muito lindo, exato. com aquela camisa canon Ah sim, com, é, com a camisa canon e com o cor de cabelo Tipo, todos os 90 <risos> ali Neon, né, verde neon na roupa Cara, é muito legal assim Tipo, é, é quase que um estudo Eu lembro que Quando eu li essa história a primeira vez, eu fiquei tão empolgado que eu peguei, eu fiz tipo um chart e joguei no grupo do Megapower no Facebook com, tipo, todos os reis que apareceram e todas as possíveis terras que isso abre, porque assim, tem uns ali que são claramente deslocamentos no tempo por exemplo, o Adam com os poderes oscilando em espaço e o Adam com o colete de, de Once one Ranger ali do Operação Travelóz, é o mesmo Ada. Em pontos diferentes do é, Inclusive o Ada mais velho fala Agora. isso:
0: que ele tá resgatando pessoas de tempos diferentes e, de, e lugares diferentes.
2: Não, repara o conhecimento deste. Old, man, Old man, Adam. man Adam. De conseguir acessar a rede morfagem e fazer isso, gente.
0: Mas ele teve a ajuda do Alpha
1: também, viu?
2: Sim, meu querido, mas né?
1: É, tem um Alpha dele. Peraí, é né?
2: Respeita o Ada. Respeito o sapo. Respeito o sapo, exatamente, cara.
1: cara <risos> e, aliás, os detalhes também na arte dessa HQ é muito legal, dessa história. Porque na hora que ele tá invocando todos os, os hadas e, e Zex, você tem uma, um panorama do como tá lá do lado de fora. E assim, ele mora, entre aspas, mais ou menos onde era o centro o de comando, todo quebrado. E o Shogun Zord do sapo, ele tá sentadinho. Tipo, ele tá tipo. Com as perninhas, assim, se segurando as pernas com a mão sentadinha. <risos> Adam, muito bonitinho, cara.
2: você será o sapo. Cara... Aí ele, sapo.
1: Ana surtou aqui. Assim, é 100% perfeita essa história. Mas pra ela ser tipo 120% perfeita, faltaram dois só. Faltou o Zeke do filme de 2017, que eu queria muito ver. E o Adam... Do filme de 95.
0: Só um, um lance interessante, já que você comentou isso, eu ia até falar. é Na época que saiu essa história, aí uhum. perguntaram para o pessoal, né? É porque o Zeke do filme não tá aí? aí a Boon Studios respondeu. Porque ele não faz parte do Multiverso. Tipo, o filme está fora. É aquele banho de água friman. É porque não, a gente sabe, né? O filme ele não faz parte mesmo de nada, né? Não, mas peraí. Mas
1: nada aí faz parte de nada. Também eu acho. De história deixa eu, eu tirar um... a rafa do
2: microfone é, aqui. Dá licença. Olha é, só. Cara. Tem um Zeca ali que é negativo. Onde foi que a gente viu isso, pelo amor de Deus?
1: Onde você viu a Zeca? Pois
2: é. Eu não tô entendendo. Eu acho assim. Eu acho que tem uma birrinha aí. Eu não sei qual é. Que eu acho sim, que eles deveriam sim. incorporar sim o filme. E botar eles Não sim. faz sentido. É, velho. É, não
1: faz sentido você fazer você criar toda essa, essa gimmick de universo paralelo. O, o segundo filme que você tem, que é em universo paralelo, você descarta, cacete. Tipo, é, não faz sentido. É porque cara. na
0: época eles falaram o seguinte, que a ideia do filme foi justamente por tipo, conta disso. Eu lembro no, bem isso no Twitter. Porque o filme de 2017, a ideia era reiniciar a franquia com uma coisa à parte, 100% à parte, não ter nenhuma ligação com a série de TV. Ser um, um outro tipo de produto pra galera consumir, tanto que eles não iam aparecer em nenhuma outra mídia.
2: Sim, mas é flopou, flopou. Então, assim, eu acho que, já que flopou, chama ele pra equipe dos quadrinhos, onde todos são abraçados. Inclusive os personagens Eca. que nem existem ainda nos quadrinhos. Que só aparecem pois assim, é. full, num flash, numa imagem bonita. Eu acho que eles deveriam ser abraçados. Deveria ser, o quadrinho deveria ser um grupo de apoio aos personagens abandonados.
0: Infelizmente isso não vai acontecer,
1: cara. Não, mas isso dev deveria, cara. Eles deviam aproveitar porque é um espaço de criação livre. Tipo, o direito é deles, entendeu? Tipo, não quer fazer filme? Tudo bem. Cria. A gente já não tem o Aftershock. É isso. Cria o Aftershock Verso, tipo, segue dali, entendeu? Eu ia falar isso. Eu não ia o,
0: me incomodar o, de ver. O Ryan Parrot, que escreveu o Aftershock e escreve o Google Power Hand, né? Ele lembra quando saiu o anúncio: ah, não vai ter mais continuação. Aí ele tweetou, dizendo que a continuação era o quadrinho que ele fez. Aí o pessoal perguntou: ah, Ryan, é, vai ter mais histórias em quadrinhos com o filme? Ele: não. Não vai ter mais nada. É,
1: então, isso é muito triste. É,
0: é triste, cara, porque assim, eu percebo que, de certa forma, eles estão tentando de,
1: é, apagar, apagar. apagar esse filme. Bem, não sim, faz sentido. A está revoltada é, aqui. É está revoltada. Fora, é assim, gastei grana com o negócio, mas não quero mais. Pode tacar no lixo. E só uma coisa que a gente é falar, que esse, essa editora... Manda,
2: manda o direito aqui para mim.
1: Anis me dá. Tá me interrompendo todo É, hora. a gente cria... A gente cria as histórias... Aliás, vocês desenhistas aí que estão ouvindo a gente... Se vocês se, co se comprometerem em desenhar pra gente, a gente faz a história. Porque merece, cara. Porque me tem que ter reconhecimento. O filme 2017 merece mais amor, cara. É isso. Esse é o subtítulo desse podcast. Só antes que eu esqueça, essa
0: história, o Para Sempre Preto, é ilustrada e escrita pela mesma pessoa que é o Jamal Campbell, que fez várias ah, capas sim. aí bonitas de, de Mario for Rangers. E o que eu queria falar é que você tinha comentado. Pra mim, essa história é uma história mais contemplativa. Pra você apreciar... Uhum. As páginas uhum. e viajar como a gente tá viajando aqui agora. Então, assim.
1: É, ela é feita pra isso, ela é um grande adubo de pensamento. Tipo, você vê que o plot mesmo não tem nada demais, né? É, é Só é um showcase. Eu fiquei triste que não teve o
0: range do filme. Mas é, essa história provavelmente foi feita antes do filme estrear. Porque é o de um nó de 2017. O filme tava estranho em 2017. Então essa história foi feita
1: antes. Podia ter tido ali um. Podia ter tido um easter eggzinho do futuro. Não, não é eu desculpa. acho que corre, correria, correria, o <risos> o filme, é, correria o risco de ter
0: o range do filme. Sabe? Correria o risco de ter o range do filme. Se eles tivessem feito um planejamento a longo prazo. Mas acabou não saindo. E aí, se tiver outra história nesse, nesse quilate aí, nesse mesmo molde, eu acho que não vai aparecer nenhum. Desse universo da Lionsgate. É, vamos torcer que é, voltem atrás.
2: Quer dizer, eles colocam uma Ranger de Kill Ranger na quadrinho.
0: Mas eles apagaram Que depois. nem Nossa, foi sim. adaptada. Mas eles não, 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 colocar, não. Ando, não eles colocaram.
2: Eles apagaram assim, postado não colocaram. Foi postado na internet. Não, mas uma
1: vez. É que internet, Foi cara, postado uma vez internet
2: na internet. E a parada que é real, tá ligado?
1: <risos> não <risos>
2: tem. Não tem, desculpa. Não adianta dar gente Não ela tem.
1: Não, não ficou é, na verdade, Não adianta passar pano. A passa tá certa, cara. Não adianta. A raiva é real, a raiva é real. Cara, tem só que pra aceitar, pô. Eu, tô, eu abri. Não, mas não, não tem a de aceita que dói menos. A, a, a ferida vai ficar aberta pra sempre, cara. Mas só pra, fazer, só pra melhorar, porque eu também não quero que a gente fique levando essa rústica pra sempre. Eu abri aqui pra ler de novo. E o Adam, do filme de 95, tá assim. Só que é ele que é o que tá com a roupa do ninjete. Então, é mais tranquilo. E um outro que a gente não comentou, que é muito importante. E esses também mereciam ter uma, um quadrinho só deles... Tem o Abraham dos, dos Mighty Morph do Velho Oeste. Ah, você queria
0: uma história deles, uma história deles.
1: É, cara, eles deviam ter. Os rangers do Velho Oeste, cara, eles deviam ter uma história da, da Boom. A Boom devia, não vai lançar uma nova do Psychopath? Devia lançar, tipo, sei lá, o. The Old Time Road Path. Sabe? Uma história só deles ali. Deles quatro e do White Stranger. Isso ia ser muito maneiro, cara. E faltou o Omega Ranger Preto também. Ah, Apple. é verdade. Olha aí. É verdade, mas aí a gente pode justificar porque não era Mighty Mofra. Porque até aí ele... Mas não, mas, ele, mas até aí ele não chamou o Adam de Turbo. <risos> Tô perturbado. Né? Uma baita história, uma baita história. Mas então, depois
0: de muita loucura aí com a Ana surtando pelo filme de 2017, vamos <risos> a uma história que realmente faz você surtar, só que de maneiras Caraca, diferentes, é né?
1: pesadíssima. É assim, do tipo, baixem mais dados pro celular de vocês... Porque essa história é pesada, cara. O celular de vocês vai pesar no bolso. É, é complicado. O nome dessa história é Perfeita.
0: É. E acho que realmente ela é perfeitinha. Ela é complicado bem Complicada e perfeitinha.
1: Eu vou fazer ao contrário.
0: Ela é ilustrada pelo Fraser Irvin, Que tem um traço diabólico, sinistro. Diabólico, Que aí, com, combinado com outra mente do mal, né, Fred? Conseguiu entregar uma história
1: Bizarro. assustadora. Cara, eu vou falar. É, você vai lendo... E você... Tem horas que você não acredita no que você tá lendo. Você fala, não, não é Power Ranger né? Peguei outra... Em, Vem em cá, primeira você errada. Que a gente
0: revele quem já escreve ou deixa pra não, revelar vou, no vamos final? Vamos revelar no final pra, pra ver, ver se, a galera,
1: se a galera saca quem é, né? Porque só tem, só tem uma amigo então, que faz Então quem vai contar dessa isso.
0: vez... Eu vou deixar a Ana contar aí, porque... Eu tô ela, revoltada. Ela tá revoltada. Usa essa revolta tá revoltada ainda. A
2: gente tem aí uma história de Finster, isso mesmo. É, depois de sabermos sobre Squat e Babu, Goldar e seu irmão é, agora vamos saber um pouco do, do backstory de Finster, então, o Finster é um artesão né? ele já fazia o que ele fazia com a Rita antes só que ele era um escultor e ele é um escultor obcecado pela arte a gente dá para perceber logo nas primeiras páginas que é, a arte dele é maior do que qualquer coisa inclusive sentimentos né, por pessoas próximas e tal. E a gente conhece a esposa dele, que é a Plepra. Inclusive, acho um trava-língua esse nome.
1: Plepra! né? bizarro. É. <risos>
2: né? E ela vem desesperada, falando que ela sente falta dele, que eles não se veem mais e que a cidade dele está sob ataque está tendo uns incêndios esquisitos e tal. E ele meio que surta, tipo assim, você entrou no meu estúdio aqui, eu sou um artista, você está atrapalhando minha criatividade, não sei o quê ele meio que, né, mata ela. Tipo, ele empurra ela, cai com a nuca numa mesa, assim, bem vida real é. mesmo, tipo... Bem novela da Globo. É, bem novela da Globo, exatamente. E aí, né, ele não parece muito... Alterado, ele fica meio que justificando. Ah, ela mereceu morrer porque ela me atrapalhou e não sei o que, não sei o quê. Não
1: fui eu. E né?
2: aí quem aparece? O maior stalker da galáxia. onde
1: né? Essa
2: mulher tá <risos> sempre não faz nada, observando né? tudo. Faz nada. Só fica observando ali oportunidades de corromper pessoas. E aí ela chega lá, né, senhorita. Senhorita, ela não tá casada não, nessa Não, Senhorita época, né? Repulsa. Senhorita. Rita Repulsa. E meio que né? A, dá aquela ajudinha, aquele empurrãozinho igual na primeira história lá com o Tommy dá aquele empurrãozinho. Não, vamos lá, eu tenho uma argila, eu mágica, vou te dar tudo, uma cara. Argila, uma argila, aqui com as ervas, drogas, umas cara. coisas que você vai, você vai poder usar essa argila para criar monstros de verdade, uma arte viva. Aí acabou, né? convenceu, o cara já era um artista obcecado, foi convencido. E aí a gente já sabe no que que dá isso depois, né? Ela, ele vai pra trabalhar com ela, criar aqueles monstros e tal. Só que aí tem um plus, um plus nessa história que é o que dá a coisa mais sinistra. É. A gente descobre que o Finster fica lá nos intervalos tentando refazer a mulher dele de argila mágica. E tem uns fios de cabelo que ele bota tipo um voodoo. Voodoo, é. Pra tentar trazer a alma da esposa. Porque ele diz assim, ah, não, esses monstros que eu faço pra Rita são uns, uns tokens, são uns negócios... É vazio, né? É, meio vazio, não, não, não tem significância. Então eu vou botar aqui o cabelo da minha esposa pra trazer a alma dela. Só que pra ele, a arte nunca tá perfeita. Ele nunca faz direito. ele fica matando a boneca da esposa várias vezes.
1: A machadada. Pra sempre.
2: <risos> até ele acertar, que eu acho que ele nunca acertou. Pense aí, pesado.
1: Cara, eu vou... Só comentários, assim, sobre, sobre isso. Essa história é incrível, porque, assim... O lance é que a gente tinha comentado, né? Que na primeira história... Dá pra notar ali que o Tommy, ele tá mostrando indícios de depressão... E a, a Rita meio que se aproveita disso e tudo mais. Essa história... Claramente, assim... O Fischer, ele tem um transtorno obsessivo compulsivo. Isso não tem... É, sem querer pagar de psicólogo, assim, mas... É isso. Tipo, ele... Está doentemente apaixonado pela arte dele, mais do que tudo. Né? Você vê que a mulher até fala: ah, você não pode deixar essa, essa porta entre a gente, eu não tenho mais marido, tipo, você não chega perto de mim. E quando ele. Nossa, é porque assim, vamos lá, a gente nem falou do traço, né? O traço a, 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 é toda insépia, isso é muito maneiro, é todo marrom e preto, né? Ela não é. não tem cor nenhuma. E isso já dá um, uma sensação meio estranha quando você vai lendo. E o jeito que o Finster é desenhado, porque assim, o Finster é um cachorrinho, né? Ele é o mago cachorrinho do espaço, ele nunca deu medo. O jeito que o cara desenha, que a pessoa que desenha essa HQ desenha ele, é sinistra, é assustador. Tem uma hora, quando a, a plepra morre, que ela desequilibra e dá com a cabeça e, enfim, a gente vê até o sangue no chão e tal. A, a cara do Finn, aquela boca aberta, os olhos arregalados, eu não sei se vocês estão ligados, vocês, vocês sabem, vocês gostam de terror, vocês conhecem. Aquele filme Acampamento Sinistro, Sim. Sleepaway Camp. Ana não assistiu cara, ainda, sem
0: spoilers, tá?
1: A cara... Tudo bem, eu sei exatamente o que o Spoiler tá falando, mas a cara do Finster nesses quadros que ele tá gritando é igual a menina do Away Camp gritando. É, é um nível de assustador, assim, que me deixa... Eu não sei, cara, me dá uma, uma sensação ruim, cara. E aí no final, quando você tem o lance que ele fala ''Ah, eu vou botar o cabelo pra ela ter mais, sensa, ela ter mais, mais alma, não sei o quê'', quando ela acorda, quando ela vem vida para ela de volta... Ela já tá pedindo pra ele não fazer nada. Aí ele fala: ah, Não, você veio errada de novo. E passa a mão no machado. E acabou. Ele fala: Ah, eu vou fazer de novo. Essa aqui não tá perfeita. Tipo. Aí você imagina. Qual o lance? Ele fica usando essa máquina pra trazer ela de volta. E eu acho. E aí eu já tô esticando o meu entendimento sobre a coisa. Que ela lembra de todas as mortes. Por isso que quando ele traz ela de volta. A Plepra já tá gritando e pedindo pra ele não fazer nada.
2: É tipo a morte te dar parabéns.
1: É, cara. O quão é isso. Tipo, você não cons... eu não consigo mais olhar pro Finster da série e ver ele de boa. Porque antes ele era engraçadinho e tal. Não, cara. Ele é claramente... Ele tem um problema sério, né, cara? De... E a Rita, ela meio que só insuflou esse problema. Você vê que ela até... Também o jeito que a Rita é desenhada, ela é desenhada como um demônio ali. Tipo, o cabelão com... como se fosse um chifre gigante. E ela meio que... É, serpenteando assim, ela é quase como se fosse uma fumaça em volta dele. Tipo, uma pessoa que tá o tempo inteiro, tipo, alimentando essa doença do cara. Tipo, ah, é, claramente ele é um assassino, porque ela fala, né? Que ele fala, ah, eles vão chegar aqui e eles vão ver o corpo da plepra no chão e vão dizer que eu fui culpado, a culpa não foi minha. Ela fala, não, você pode ficar tranquilo. O que você começou, eu terminei, eu matei todo mundo. Porque qual era o lance? Ele tava pra conseguir inspiração. Porque ele tava fazendo um monstro, né? E a é para entra e fala, ah, mas isso é horrível. Ele fala, não, não é horrível. É uma beleza diferente. Aí ela fala, mas de onde você tirou isso? Ele fala, ah, eu precisei de inspiração. E aí ela se liga que quem tava causando os incêndios e tudo era ele. E isso causou a morte de um monte de gente. Ele fala, ah, mas acontece, pra você ter inspiração às vezes acontecem essas coisas, mas não era pra eles morrerem de verdade. Tipo, a Rita ao invés de tipo, ah, esse cara é, tem um problema. Não, ela alimentou essa loucura dele pro, pro fim dela. É... é Assustador e perturbador demais, cara.
0: Se eu fosse uma pessoa não tão entendida nesse universo de quadrinhos, eu diria que essa era mais uma história do Kyle Riggins. Porque ele é apaixonado pelo Finster, né? A gente tem muito uhum. destaque aí no Finster, nos quadrinhos. Você tem aquele, aquela mini história onde ele faz bonecos de massa, na verdade, pessoas com argila, né? É um negócio macabro, é. tem esse arco aí. Logo na, na época da Prometeia, quando a Prometeia aparece nos quadrinhos de Mario Mario Rangers, e você tem o tom macabro do Finster nessa parte, né? Depois a gente sabe lá em Soft Dragon que ele ficou puro. Depois da, da energia boa dos ordens e tal, ele conseguiu se redimir. mas não, ele carrega isso, né? É, mas não foi o Kyle Riggins que fez essa história.
2: Não, e assim, eu só fico pensando agora todas as vezes que a Rita deu uma saideira nele. Tipo, ah, sai daqui, seu monstro não funcionou. Ele sim, minha imperatriz. E vai tipo rastejando para a salinha dele fazer mais uma versão da esposa agora.
1: Caralho, tenso.
0: Mas então, Fred, a gente pode revelar quem é que fez essa história? Quem foi, Fred? Falei.
1: Quem fez foi o Arauto da Maldade, cara. Trey Moore. <risos> o cara mais perturbado de toda o, todo o canon de Power Rangers, cara, na hora de escrever. E a gente, enquanto fã, adora isso, né? Porque só sai história boa.
0: É, olha só o embalo de histórias que a gente tem agora. Psychotic... Que é a história do Trek Temos a história do Goldar e do irmão dele E agora essa história do Finster né O cara sabe mexer Com a cabeça do fã E de formas Não, diferentes detalhe.
1: Todas as histórias envolvem assassinato Você já reparou? É verdade Psychotic tem assassinato <risos> Que pesado, o cara. Ou do Goldar tem assassinato.
0: E essa também. Então, cara, depois de, dessa história, assim, perfeita, e ao mesmo tempo doentia, né, com o nosso querido Trey Moore, mais uma vez, puxando o nosso tapete, ele sabe fazer isso muito bem, é... Uma outra história dele, que a gente tava comentando aqui em off, é o julgamento de astronema, que é outra história muito boa, e os fãs continuam fazendo pedidos pra ele escrever mais coisas aí, dentro do universo dos quadrinhos. E aí, pra fechar esse anual, vem é uma história mais tranquila aí, Escrita por Caitlyn... E ilustrada por... Da Jung Lee... Acho que é assim que pronuncia que é... O dia de folga... É uma história light... Mais tranquila... <risos> e que não é ruim... Porque... É... uma história diferente... Engraçada... E... Dá vontade de você ver mais coisas, né? O que acontece basicamente... É que Goldar e Scorpina são enviados para uma missão diferente, né? Eles vão a Terra... para Analisar os Reigns de perto... E nisso eles vão estar disfarçados... Como pessoas normais, o Goldar tá... Como
2: fofoqueiros.
0: Como fofoqueiros, né? Pode querer. O Goldar tá com um boné. Ninguém percebeu aquilo ali. Beleza, né? A Scorpina... Um gorila é, azul gigante, né? A Scorpina né? até vai, porque a Scorpina <risos> se disfarça, etc. E eles vão lá ficar olhando, é, descobrindo coisas do íntimo dos Power Rangers, né? Só que eles começam a perceber que essa missão é meio boring, meio chata. Porque os, os Rangers é. são legais, são pessoas... Sem defeitos, etc, né? Aquele arquétipo de somos os heróis perfeitos. E aí, em paralelo a isso, a Rita enviou um apá de monstros é, para atrapalhar os Rangers, enquanto o Goldar e a Scorpina estão se divertindo. E o legal é que a Scorpina realmente tá afim de se divertir. Ela não tá nem aí para a missão que a Rita Repulsa mandou. Eles vão lá para um parque de diversão. Que folga, né? Se divertir hum. tudo. E o Goldar, no primeiro momento, não quer se divertir. Mas depois que ele vê um Goldar de brinquedo... Ele, não, pera aí. E
2: era o que eu tinha.
0: Era, era o que Ana tinha. É Ei, pera aí, Olha eu aí. quero esse negócio. E aí, a história é basicamente isso. E aí ele fica irritadíssimo quando um dos monstros sai da luta, foge da luta dos Power Rangers e vai atacar o parque e quebra o boneco dele e ele vai pra cima do monstro. E é basicamente essa história. Vamos aí então é. tentar tecer alguns comentários, começando com o Fred.
1: Cara, eu acho legal porque isso faz aquele lance. Primeiro, né? A gente acaba de sair de uma história muito pesada e essa é muito leve. Então, ajuda a equilibrar o tom da, né, do anual inteiro. Isso é bom. E o outro lance é que, assim, o passo que a última história ela serviu pra dar uma. A gente vê o um monstro por trás do personagem. Nessa, a gente humaniza um pouco os vilões, né? Porque a gente vê que, apesar deles de quererem dominar o universo, apesar deles de quererem matar os Rangers. Eles também têm vontades próprias tipo, Eles também estão afim de dar uma descansada tipo Você vê que a escorpina tava cagando Pro plano, entendeu? Ela queria lá ir pro parque Queria comer comida de parque de diversão ou Queria brincar nos brinquedos E o Goldar também, né? E você vê que é, é quase que automático De qualquer ser vivo, né? Eventualmente você vai querer se divertir com alguma coisa Eu não sei, ela é vinha E teve uma outra coisa também que eu gostei muito nessa Tanto nessa aqui quanto na última Que a gente acabou não, não comentando a última história também são as referências sutis ao material japonês. Porque a gente vê que, por exemplo, a mulher do, do Fincer na última história chamava como? Plepra. O nome dele, do, o, quer dizer, a versão ali, o equivalente do Fincer no Japão é o Plepresham. Então eles usaram um pedacinho do nome para fazer ela. E nessa, a gente vê que o Goldar e a Escorpião eles estão quase como um casalzinho ali no parque. E em Zyrund, o Grifolder e a Lame, que é o Goldar e a Escorpina, são um casal mesmo.
0: É, eu não tinha percebido a verdade. Agora, essa do Finster, pra mim, é. foi bem mais na cara, né? Essa aí foi bem mais na cara. Sim. Mas essa do Goldar, realmente, dá pra você sentir que rolou alguma coisa ali entre os dois, que poderia ser mais desenvolvida mais pra frente, e a gente não sabe, né? É. Será que rolou alguma coisa entre eles que o universo dos quadrinhos ainda pois não é. contou pra gente? Pode ser que tenha rolado. Eu, eu shippo. Eu e você, Ana? O que acha dessa um, história? Um
1: grifo alto, azul e sensual.
2: Pois é. Ele ficou bonitinho, viu? De roupa civil, assim. Eu acho que ela...
1: Parece é, Metalero. também
2: muito, muito bem desenhado. Gostei da referência do cosplay. Nossa, que fantasia boa de Goldar. Muito top. É? E, <risos> assim, é, curti muito o design, sabe? Dos dois. Muito bonito. Muito bem desenhado, Toda a história. E, assim, achei o lance deles falarem assim, pô, a gente vai ter que bancar o herói. E no final eles meio que falam, pô, ser herói não é tão ruim assim. Porque é, uhum. a questão de você ser herói e vilão é uma questão de interesses, né? Então, assim, como a tarde deles de descanso e diversão estava ameaçada, aquele virão, vilão era realmente um vilão. <risos> era um vilão que iria é. destruir a paz deles... Na diversão do parque. Então, assim, é interessante como muda a perspectiva, né? Eles estão ali do lado da Rita, tem o objetivo de é, conquistar o universo, é, conquistar a Terra. E aí, nesse, nesse quesito, nesse ponto de vista, eles, eles são os vilões. Mas em outros pontos de vista, nem sempre. Então, é muito legal isso que a história traz.
0: E, infelizmente, é a última história do anual, né? É, eu, pense, eu percebi que a, a, a leitura desse aí foi bem mais rápida. Talvez por conta de terem mais histórias interessantes. Não estou desmerecendo o 2016, ele é muito bom. Só que eu acho que eles é, pegaram é, o jeito né, né, nesse anual e conseguiram trazer histórias ainda mais consistentes.
1: É, porque é... o outro era experimental, né? Tipo, eles estavam vendo ainda como ia fazer, até qual o tamanho de cada história, mais ou menos, que toma iam ter aqui, já tá. Eles já estão acostumados já com a escrita.
0: E aí você tem o honor de 2018 que muda é, completamente o estilo, quando foca é exatamente em um só arco. Que é um dos pedidos aí, é, das cartinhas, é nós fazermos um review desse anual também. Não está planejado, né, Fred, na nossa lista aí de podcasts no momento, mas a gente pode colocar.
1: Ainda não, é porque a gente vai entrar, a gente vai entrar numa leva aí de, de podcasts casados, né? Agora já pro, pro próximo mês, mas quem sabe depois a gente não traz, né?
0: Não tem problema. Mas então, meus amigos, assim, para encerrar essa maravilhosa edição de hoje, que teve muita coisa, deu muita risada, muita coisa engraçada aí, muita coisa pesada também. O é, que, que vocês acharam desse anual de 2017? Foi um bom anual? Lembrando que ele saiu no ano do filme, saiu no ano que o universo dos quadrinhos estava engatando. Vocês acham que ele fez, cumpriu bem o papel?
2: Rapaz, eu acho que sim. Eu acho que talvez as histórias que estão neles não, não tiveram tanto impacto na época que eles saiu, mas acho que hoje elas têm muito mais impacto. Uhum. Porque o universo dos quadrinhos está tão grande, está tão desenvolvido, que é, tem uma, uma importância, um peso nessas histórias que eu acho que é diferente de quando você lê, quem leu em 2017. Pelo menos é eu, pelo menos, se eu tivesse lido em 2017, eu teria encarado de uma forma e hoje de outra. Então eu acho que foi até bom eu ter lido atualmente, porque você já tem um conhecimento, uma perspectiva muito mais ampla deste universo pra entender várias coisas. A história do Zeke mesmo... Sem Shattered Grid, sem todo esse multiverso de Power Rangers talvez não fizesse tanto sentido pra mim. Isso seria só uma história louca. Mas pra mim, agora é uma história possível. Sim. Então, né?
1: Ah, cara, eu, eu acho que assim, isso. essa essa HQ, como um todo, ela é HQ do passar vontade pra mim. Porque tu, todas as histórias, assim, em algum ponto eu fico pensando, pô, como eu queria mais? Por exemplo, a doada é fácil, cara. Eu muito ia gostar de ter uma HQ desseada Ou na terra dele, ali, meio que ajudando a reconstruir tudo. Ou sendo, tipo, um, um cara sozinho. Tipo, um, um Lone Ranger, sabe? Ele morfado sozinho, porque foi quem sobrou, e tendo que se virar pra salvar o mundo de algum jeito. Eu queria ver demais, cara. Ali a gente tem também as histórias, essa história finalzinha aí da do Goldar com a escorpina, eu fico me perguntando como eles estão pós a onda de purificação dos órgãos Porque a gente já viu o Finster. Então a gente já meio que leva a crer que todos eles se limparam ali em algum momento. Eu queria ver qual é, como é que tá a rotina deles agora que eles podem finalmente ter dias de descanso de verdade, sabe? Ou até o próprio Finster, o lance de... Eu queria ver mais dessa loucura deles, sabe? Mais história desse Finster perturbadaço, é, é, pra mim foi, é, é boa num nível de é HQ de passar vontade eu gosto demais das histórias
0: eu acho que Ana conseguiu definir bem né é, é um quadrinho que ele serve muito mais pro momento de agora por conta até das histórias mesmo tipo o lore das histórias, você tem essa história aí do Tommy, ela funciona muito melhor depois que você acompanhou o Shattered Grid por um todo né? essa história do Finster também, você conhece mais do Finster nos quadrinhos a do Zeke, as outras duas são mais simples, da, da Trini, do Goldie e da Scorpina, são sim, mas também elas se complementam bastante com o que a gente está vendo nos quadrinhos nesses últimos aí três anos, né? já são três anos de quadrinho. Então já tem um bom tempo de, de histórias rolando, é, gostei muito desse anual. É, fico torcendo que tenha um anual de 2019, ou se não tiver, eles retomem o projeto na próxima década, né? em 2020, começando já em 2020. É, porque é um material legal, eu sei que eles estão lançando muitas coisas diferentes né? É, histórias especiais dentro de alguns encadernados, tem as graphic novels a Boom Studios está lançando um bocado de coisa vem agora a minissérie de tartarugas ninja então é muito material realmente para eles é, tomarem conta né? então, quem sabe ano que vem quando dá uma, uma respirada depois de ter fechado vários arcos não sai
1: um outro anual vamos torcer depois de a gente rasgar toda essa seda para essas histórias, histórias simples, histórias que dão vários ganhos, histórias que deixam a gente completamente perturbado, como de praxe a gente quer saber o que vocês acharam de mais essa anual, a gente teve uma resposta super boa do último centro de comando, como sempre, falando do anual 2016 então a gente quer saber aí o que, que vocês acharam do anual de 2017 cara. o que, que vocês acharam de todas essas histórias qual dessas 5 é a favorita de vocês, qual deixou vocês mais pensativos em relação a lore de, de Power Range que vem se criando ao longo dos anos aí na Bom Estúdio Conta pra gente. Pra contar, você já sabe, você vem sempre aqui toda semana, você sabe qual é o caminho, mas a gente não pode deixar de repetir. Então, Ana, por favor, lembra pra gente qual é o nosso e-mail e o que o pessoal faz pra se comunicar com a gente.
2: Muito fácil, gente. Megapowerbrasil.com Coloca no assunto a edição do podcast e no corpo do e-mail você coloca o seu nome, de onde você está falando e a sua idade pra ajudar no PowerSense.
1: E você também pode se comunicar com a gente. Você deve fazer isso nas redes sociais também, cara. A gente tá presente em todas elas. Então, Rafa, por favor, lembre aí quais são.
0: Olha só como é fácil, gente. @megapowerbrasil Instagram, Twitter, Facebook. Não tem erro, você acha a gente rapidamente. E olha só a dica, tá? No Instagram, segue logo. A gente quer bater 10 mil seguidores. No Twitter, as notícias saem primeiro. Primeiro lá. Só depois para
1: sair lá no Facebook, então fique ligados principalmente nessas duas redes sociais sim, e outra coisa que você também faz de muito importante, caso você também queira acompanhar aí, conhecer a saíram queira checar algum fato, você pode ir lá no nosso website, ali nosso, nossa casinha na rede mundial de computadores, é só você entrar em www.megapowerbrasil.com e lá é o Hub de Notícias, lá tem tudo tem tantos podcasts que a gente postou quanto todas as notícias, está tudo lá, ficou na dúvida corre para o site e checa se o que você está procurando está lá. Caso você queira algo ainda mais aprofundado. Porque tem que ir para, aquela, para aquele espacinho ali que é irmão aqui do Centro de Comando. Que é o nosso canal do YouTube. Onde temos aí Rafiana sempre trazendo as notícias quentinhas. E fazendo reviews dos quadrinhos e dos episódios de Beast Morphers. Por lá é só você ir em youtube.com.br megapowerbrasil, se inscrever no canal e apertar o sininho para fazer parte do Squad do Poder e sempre que sair um vídeo você ser notificado na hora. Outra coisa que você faz também para ser notificado na hora, só que aí já no podcast, é assinar a gente no seu feed de preferência aí, cara, sendo usando RSS no seu agregador favorito. Quanto no Google Podcast, quanto no iTunes, ou ali mesmo no Spotify, cara. Aquele ambiente que tem várias músicas e tudo mais. Você pode ouvir o nosso podcast por lá também. E de lá você já compartilha nas redes sociais e ajuda a levar aí a palavra desordão por várias frequências, por vários ouvidos, certo? Com
0: certeza, gente. Olha só, mês de outubro tá chegando aí, um mês especial, hum, um mês psicótico, sim. né? Podcasts totalmente dedicados aos Psycho Ranges um mês inteiro de terror aqui no centro de comando então fiquem ligados em tudo que vai sair principalmente no site que a gente vai postar lá o podcast primeiro quero agradecer mais uma vez pela sua audiência, pelo seu carinho seu apoio, muito obrigado por estar aqui conectado conosco em mais uma edição do centro de comando nós nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja